0: Questa non è un'esercitazione, un format ideato e condotto da Federica Fiordalice e Gabriele Ziantoni. Evacuate la radio!
2: Martedì 4 luglio 2023, ci stiamo, stiamo, arrivando, stiamo arrivando alle vacanze, alle ferie. Questa non è un'esercitazione nel pomeriggio dei New Sound Level sui 90 in FM. La voce che ascoltate è quella di Federica Fiordalice, prontissima per accompagnarvi nelle prossime due ore fino alle 16, per poi dare il cambio ai ragazzi di sport e dintorni. Accanto a me, anzi dall'altra parte dei monitor, eh, c'è il mio Prode. Fabio Perrone, buon pomeriggio! Buongiorno! (ride) Bellissimo questi questi sbalzi di audio, molto molto carini. Non c'è il buon Antonio accanto a me, perché Fabio tu lo sai?
3: Perché è un uomo molto impegnato e talora viene sopraffatto dalle contingenze specifiche preposte legate al ruolo diciamo a cui è costretto al ruolo a rispondere e
4: al
3: costretto a rispondere il che conferma anche che egli ripone una grande fiducia nelle nostre capacità di non dare fuoco sì. alla radio ma d'altra parte <ride> al massimo la evacueremo come recita il claim di questa trasmissione.
2: Lo salutiamo il nostro direttore Gabriele Ziantoni nonché co-conduttore di questa non è un'esercitazione ogni martedì dalle ore 14 alle ore 16 sempre sui 90 in FM di Roma, sempre sui 96.6 per il decimo municipio, Fiumicino e litorale sud e sempre in streaming sulle nostre app ios e android e il sito ufficiale www.newsoundlevel.it scaricate la, no, la nostra app perché è molto comoda molto eh, intuitiva basta premere smart. il play smart esatto molto intelligente eh, basta premere play e potete ascoltarci da ogni parte del, del globo e poi se non l'avete ancora fatto che aspettate mettete un bel mi piace seguite i profili social della, della radio, News Sound Level 90 FM, sia per Facebook che per Instagram e infine interagite con noi al 3791 per quanto riguarda WhatsApp, Telegram e SMS. Quindi potete interagire con noi e con i nostri ospiti che ci saranno durante questa, questa puntata. Principalmente, Fabio, dedicata ai libri perché come Evviva. tu ben il 6 luglio, quindi proprio dopo domani a Roma si terrà il, la, la finale del premio strega che è uno dei più rinomati e più discussi e più ambiti premi letterari del di, de, dell'Italia cioè in Italia assoluto sì, mm-hmm. sì,
3: grandissimi premi strega insomma sì, vengono in mente grandi autori no? Quindi sicuramente è uno dei più prestigiosi e rinomati in assoluto
2: sì abbiamo fatto abbiamo dedicato effettivamente una, una puntata eh, proprio alla cinquina della, di questa edizione ecco oggi andremo ad approfondire ancora di più con uh, un professionista del settore editoriale andremo ad approfondire ecco, tutti i finalisti i vari libri i vari romanzi proposti dagli amici della domenica per quanto riguarda il premio strega e poi avremo eh, sempre per la nostra rubrica di DMU Magazine una autrice che è già venuta insomma è già, ha già partecipato a questa trasmissione saremo molto molto felici di riabbracciarla, di riaccoglierla e chiaramente per parlare dei suoi ultimi pezzi e delle novità su distanti maunite.com ma bando alle ciance, mandiamo un primo brano che dici Fabio una, una canzoncina così abbiamo pensato che un certo. po' di
3: dolcezza, sì, di romanticismo sì, potesse in qualche sì. modo essere opportuno per aprire, al meglio, con un po' di energia anche, perché poi questo pezzo parte romantico e poi diventa Ma poi, sì, sì, un momento tantissime. benissimo, Don't Stop Me Now ovviamente questi neanche a dirlo sono i Queen parleremo di libri e di tanto altro con gli ospiti che eh, si collegheranno con noi tra poco, quindi rimanete con questa non esercitazione, dalle 14 alle 16, tutti i martedì la trovate su New Sound Level
2: Don't Stop Me Now! Lo sai, la prima volta che ho ascoltato questa canzone. Pensa, questa cosa forse anche ti riguarda. Era nel film ehm, Notte prima degli esami del 2006, se non erro, beh, Penso sì, comunque era, era anno mondiali, zona mondiali. E c'era, c'era la scena di Nicolas Vaporidis che mio padre semp- prende sempre in giro. Perché correva, 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 e c'era appunto questo Don't Stop Me Now. In sottofondo perché lo prende in giro perché Nicolas Vaporidis nei film che fa o almeno gli unici che mio padre ha visto con, con lui Notte prima degli esami 1 e 2 quindi Notte prima degli esami oggi correva lui corre sempre e correvo, correvo 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 e quindi insomma ho, ho ascoltato per la prima volta i Queen anche perché a casa mia non si ascoltavano i Queen si ascoltavano più i Pink Floyd gli U2 gli Oasis sì,
3: tutto il rispetto per i Queen io sì, sì, sono sì. abbastanza d'accordo gli Oasis già meno però sul resto, nulla da, da eccepire. Tu hai una top 5 di questo tipo di grandi band che vuoi esprimere? Uno dei gruppi preferiti tuoi? Sì,
2: Pink Floyd al primo posto. Anche il mio, decisamente. Penso. Finalmente siamo d'accordo sì, su qualcosa? Sì, è vero, segna, è vero. Segna. Decisamente al primo posto i Pink Floyd, ma perché comunque ci sono, ci sono cresciuta, no? E partendo poi dalle, dalle più psichedeliche di, di canzoni, quindi dai primi album, poi ecco, andando avanti con quelle più, più, morbidi, eh, più morbide. E e poi ti dirò eh, sì, forse, forse gli Oasis di nuovo ma li ascoltavo da piccolina quindi eh, ho molti, molti ricordi ecco, riguardanti questa, questa band, poi in realtà sono più, più italiani ma non gruppi proprio singoli cantanti, quindi Venditti, Vasco Rossi pensa, ricordo, Céline Dion pensa, quando, quando andavamo su in, in Alto Adige ogni estate eh, quindi considera 7-8 ore di macchina no? poi con due ragazzini piccoli e ascoltavamo cassette intere di Vasco Rossi, Celine Dion quindi ci facevamo tutta l'autostrada sì. a Al... uno e poi l'autostrada del Brennero con questi cantanti e le
3: cassette, quelle, le, le cassette, tape sì, di una sì, volta sì, sì, hanno sì. risolto tutti i viaggi autostradali degli anni 90 confermo, Credo confermo a chiunque.
2: avevamo la Megane, la Scenic Megane non so se la ricordi che no? praticamente era un camion io ho imparato a guidare con quell'attrezzo che per i vicoli <ride> del mio paese di marino insomma, non è che c'entri tutto questo granché, era un camion io ho imparato a parcheggiare a superare, a sorpassare eh, ad andare in retromarcia con questo, con questo camion targato, targato Renault, tu invece che top 5 hai? ah,
3: di, di, di band, di band eh? Parliamo? di, di
2: cantanti sì. intanto aspetta sì, che sì, ti sì. abbiamo
3: inquadrata in autostrada, aspetta ecco abbiamo, la... abbiamo un reperto di te che Ola! guidi
2: torniamo a Viareggio?
3: Non lo so, non facciamo programma,
0: vedremo. Bravo, come piace a me, senza
3: programma. Questo ovviamente è il sorpasso di Norisi sì. con Trentignan e ehm, Vittorio Gasman, straordinario, straordinario film, straordinari interpreti. A top 5 delle band, così, mi stai proponendo eh certo. un tema così sì, grosso alle 14.14. Sì, sì, sì. 14. sì, allora, così, le sparo senza dare nessun giudizio, o spiegazione alla quinta piazza ci metto Jimi Hendrix
2: ok sei partito dall'ultimo quindi quarta
3: piazza i Doors terza piazza eh, i Led Zeppelin Mm. secondo i Beatles
2: è vero i Beatles mi li sono dimenticati e
3: primi Pink Floyd questa è la mia mi non sono dimenticato nessuno Beatles è, eh?
2: è vero calcola c'è mia. stato un periodo in cui ascoltavo disonore
3: Beatles disonore su di te disonore <ride> sì, sulla, tua mucca. sulla
2: tua mucca c'era un periodo che ascoltavo i Beatles si può dire a rotta de collo eh? <ride>
3: Tantissimo. Come ci... se non ci fosse un come domani, se
2: fosse... come se
3: piovessero
2: canzoni dei Come gigos. se non ci fosse
3: un domani, ma un yesterday. <ride> ah, eh. E c'è
2: cioè il film Across the Universe. Lo conosci comunque? No, Meraviglioso film. Ci tra sono l'altro, delle cover
3: pazzesche lì. Eh?
2: Tra l'altro, esatto. È questo che ti volevo dire. Preferisco quasi le cover alle canzoni originali non lo so forse per la qualità audio per l'interpretazione per eh, tutto il, il film che c'è dietro in effetti che ci ascoltiamo? Che no adesso
3: niente lo lasciamo sotto perché dobbiamo discorrere di cose fra due o tre minuti massimo siamo al break però ti ho lasciato a Cross the Universe eh, o meglio dal Count film Together. Come si mm-hmm. Count Together che nel film in questione che hai citato è una versione cantata da Joe Cocker intanto grandissimo interprete sì. mai sufficientemente compianto morto qualche anno fa che eh, reinterpreta questo brano oltre a una versione molto black come lui sapeva fare pur essendo bianco di carnagione in maniera diciamo sulla base di un arrangiamento molto molto R&B direi quasi rhythm and blues eh, soul diciamo e meno rock sicuramente meno pop della versione dei Beatles ascoltiamo qualche pezzettino dai qualche secondo sì attaccano le golisti, se non ricordo male.
2: Mm-hmm,
1: ecco le fiamme. Capitano?
3: Capito?
2: Meravigliosa interpretazione, sai c'era anche eh, quella ragazza. Mi sfugge, ragazza, ormai, sì, ormai è signora. Eh, quella ragazza bionda che poi ecco, stava, stava con, eh, con lui nel, nel film. Anche lei ha una voce pazzesca. Eh, sì. Non vorrei dire eh, una mi cavolata ricordo se... il nome.
3: Credo che interpretasse Janis Joplin nella parodia sì, del film. Potrei, sì, sbagliare. Sì, 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 sì. Potrei sbagliare una
2: cosa del genere. Sì. Lo stile era quello, ma
3: sì, perché nel film diciamo compaiono dei personaggi che richiamano dei, insomma, con delle licenze deliberatamente Jimi Hendrix, Janice Joplin tutti i grandi geni degli anni 60-70 diciamo di quella scena americana sostanzialmente aspetta
2: sto cercando il nome sto cercando il nome vediamo se si trova forse era sedi eccola Dana Fox o Fuchs non lo so, eh, sì, insomma, ha interpretato il ruolo di Sedi nel 2007. È il film, mazza, vecchissimo!
3: Sì. Beh, Oddio vecchissimo, non lo ricordo bene. Joe Cocker, purtroppo, ancora godeva di buona salute, adesso non c'è più. Però, grandissimo film, grandissima interpretazione dei brani. Perché poi rifare i Beatles non è mai un'impresa semplice, sia perché gli arrangiamenti sono complessi, sia perché oggettivamente sono talmente sacri nell'immaginario, proprio icono- iconici è sempre difficile cimentarsi con una cover dei Beatles senza essere poi in qualche modo oggetto di di legge scherno e critiche molto pesanti
2: ha fatto sì anche Strawberry Fields Forever
3: bellissima eseguita
2: impeccabilmente ma ce ne sono
3: tante per esempio mi ricordo With a Little Help from My Friends che è bellissima nel pub se non ricordo sì, male sì. la dinamica del film Dear Prudence c'è cioè una Dear Prudence spaziale potremmo andare avanti a lungo è vero anche... è
2: vero ma sono le 14.18 dobbiamo andare in Hai pausa noi. caro Perrone anche perché abbiamo l'ospite esatto abbiamo l'ospite quindi ah, tra pochissimo perché è pausa pubblicitaria
0: non è un'esercitazione
2: Perché Nada è il brano che un po' apre e presenta il nostro primo ospite di questa puntata del 4 luglio 2023, dedicato ai libri e in particolare al premio Strega, poiché insomma lo ricordiamo, ci sarà la finale proprio questo giovedì a Roma, quindi il 6 luglio. Tra l'altro oggi, insomma, la cinquina, tu sai che Fabio eh, sta, sta facendo un po' il tour di tutta, di tutta Italia no? con le presentazioni e quant'altro. Questa sera, ve lo dico così, se volete andare, se siete a Milano, c'è appunto in via Monterosa 91 alle ore 19 c'è l'incontro con la cinquina finalista, ma bando alle ciance. Esatto, abbiamo perché? senza <ride> abbiamo un perché, proprio...
3: nada, però l'ospite è un perché ce l'hai come, diamo il benvenuto ovviamente al nostro amico e insomma si tratta di Antonio Sulseri
2: ciao Antonio buongiorno buongiorno buongiorno, a tutti. buongiorno. allora ricordiamo insomma e ti, ti presentiamo subito tu sei un professionista del settore editoriale sei un consulente editoriale e collaboratore con la casa editrice nottetempo ma soprattutto fondatore della casa eh, Mercurio
5: giusto giusto correttissimo io sono dieci anni che lavoro nel, tra varie case editrici e adesso insieme ad altri amici e colleghi Matteo se lo cancelli abbiamo deciso di fondare una casetta che cioè si chiama Mercurio che la partirà l'anno prossimo
2: ottimo avremo anche modo di eh, parlare di questa casa editrice io sono sempre affascinata dai nomi che si danno alle varie attività alle varie realtà imprenditoriali poi quindi ti chiederò anche il perché di questo nome se è per il metallo se è per il pianeta e quant'altro ma insomma il protagonista di questa puntata <ride> il, okay. il protagonista di questa puntata è il premio strega ecco ti aspettavi questo, questo tipo di di, eh, di, di libri, di generi, di romanzi
5: Allora, diciamo che sul premio strega ormai eh, la riflessione che va fatta è che è un premio totalmente imprevedibile, sì. il che credo che sia un bene per, per, per i lettori di, alcuni libri eh, potevamo prevederli come il libro di Rosella Pastorino e il libro di Romana Petri di certo non, non era prevedibile l'ex come l'aria di Ada D'Adamo
2: che ha vinto il premio eh, strega, giovani
5: che ha vinto il premio strega giovani e che diciamo, dopo la prima votazione si è piazzata seconda diciamo, a un'incollatura, direbbero quelli bravi, da Rotella Pastorino. Per cui diciamo, eh, questo è sicuramente un premio strega che non vedevamo da, da più di dieci anni, perché è un premio strega nel quale fino all'ultimo non si saprà chi vince. La mia previsione è che sarà una vittoria per un paio di voti.
2: Ok, quindi proprio pochissimi voti di, eh, di distacco? Caso.
5: Sì, sì, assolutamente sì. Secondo me, insomma, secondo quello anche che sembra dopo la prima votazione saranno Rasella Postolino e appunto ad Adamo a giocarsela e sicuramente.. Sono almeno dieci anni che un vincitore strega non vince per, per pochi voti, per due o tre
2: voti di scarto. Beh, poi eh, ecco, mh, guardo anche le, le varie case editrici, no? Comunque sono molto variegate. Ecco, da Naudi alla Feltrinelli, passando per Elliot.
5: Sì, ecco, la, la, ci sono due considerazioni da fare. Intanto che eh, Feltrinelli ritorna a premio Strega per provare a vincere, non succedeva da Maggiani, quindi dal 2005 da più di 17 anni pur essendo una casa editrice storica. Il viaggiatore
3: è, notturno è, era il
5: libro in questione. Esatto, esattamente, esattamente. E, e inoltre Adamo prova a vincere con Elliot che è una casa editrice indipendente, e questo di fondo in realtà non era mai successo che una casa editrice così piccola potesse contendere la vittoria del primo premio letterario italiano. Quindi sì, da una speranza
2: anche per le piccole e medie case editrici?
5: Sì, sì, secondo me, eh, visti anche gli ultimi anni e i cambi di regolamento del premio, una eventuale vittoria di Data da Damo potrebbe aprire anche nuovi scenari per gli anni prossimi e aumentare moltissimo la competitività di tutte le case editrici. Diciamo che noi abbiamo avuto un periodo in cui vincevano pessissimo case editrici del grande gruppo Mondadori e Naudi. E questo sicuramente da qualche anno non è più così. Eh
3: sì. sì, cioè se guardi, si scorre l'albodoro si trova che negli, dagli anni zero a ritroso sostanzialmente Rizzoli e Inaudi, Rizzoli Inaudi Mondatori, Mondadori, Bompiani, ogni tanto Feltrinelli Rizzoli Mondatori Bompiani. Siamo sempre lì. Poi
5: Garzanti, eh, ci, ogni tanto esatto, Carzanti, Leonardo, Leonardo diciamo che... però siamo esatto. lì negli ultimi anni la, quello, la vittoria di Elena Ganecek con Wanda ha cambiato questa tendenza ed è stata anche l'ultima donna a vincere il premio strega cosa che sembra si dovrebbe ripetere quest'anno e, e poi abbiamo avuto la vittoria di Emanuele Treri con Neri Pozza anche questa fuori da questo, da questo schema assolutamente.
3: Vero, sì. assolutamente sì poi c'è stato anche la nave di Teseo con, eh, Sandro, Veronesi. con Sandro Veronesi insomma parlando e degli tapp- ultimi ovviamente eh.
5: Sì, sì, poi Sandro Veronesi è una caratteristica particolare perché è l'unico ad aver sfruttato la nuova regola. Cioè, non è una nuova regola perché in realtà non c'era nessuna regola che lo vietava, ma la nuova consuetudine che chi vince può ripartecipare e lui è l'unico, quindi, che negli ultimi anni ha vinto due volte il Prestigio.
3: Hai capito, hai capito se Veronesi. Sì, che aveva vinto con caos calmo Bonpiani 2006. Bonpiani
5: quindi in realtà sempre merito di Elisabetta Gasgardi. Eh,
3: alla sì, fine sì, 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 sì. Eh?
2: senti sono trame molto variopinte ecco partiamo da, da una storia eh, quasi d'amore tra madre e figlia e poi ecco rubare la notte riprende un po' il piccolo principe volevo farti una domanda anche da, da consulente editoriale no? proprio da chi sta uh-huh ecco in, immerso nel panorama eh, dei libri cosa cercano secondo te proprio i lettori in questo momento?
5: Beh sicuramente c'è una nuovissima tendenza alla ricerca di storie vere meno storie di fantasia e più storie vere sì. ed è per questo che negli ultimi anni c'è stata l'esplosione della cosiddetta autofiction se andiamo a vedere appunto Adadamo è la storia della della scrittrice in prima persona poi abbiamo eh, appunto la storia di Antoine de Saint-Supery scritta da Romana Petri nella dozzina avevamo anche Joyce Lussu scritta da Silvia Ballestra e così via Eh, Maria Grazia Calandrone scrive un libro che è molto vicino all'autobiografia e per allargare un po' il raggio nei premi anche degli altri letterari nel premio Campiello Quasi tutte, 4 su 5, sono anche qua autofiction. Perché i lettori negli ultimi 5 anni, direi, preferiscono leggere delle storie che abbiano una
3: riferimenti biografici, diciamo, anche sì. più schietti.
5: Una più riposibilità, preciso. anche se magari non dichiaratissima, però poi vanno a googlare la biografia della scrittrice o dello scrittore e che trovano diciamo. dei pezzi del
3: libro senti ma esatto. a questo proposito secondo te è in qualche modo figlio dei social network questo risultato? mi spiego perché sembra una, così, una, una sparata non è che a forza di guardare immagini siamo talmente avvezzi alla realtà che abbiamo perso di vista il piacere dell'immaginazione e questo si ripercuote a forza di guardare immagini con la concezione che abbiamo di questo concretismo di questo eccessivo realismo forse anche nei libri perché per esempio nel cinema questo non succede, il regno della finzione per definizione, però fa effetto immaginare che nei libri si cerchino storie vere, perché è vero, ci sono delle storie vere e meravigliose, ma perché rinunziare alla grande fantasia dei geni della letteratura?
5: Ma guarda, sicuramente sono d'accordo con te, questo è vero, i social network hanno cambiato il nostro modo di leggere, poi quando parliamo di lettori ovviamente parliamo di della grande massa di lettori. Eh, perché? Perché ormai storie, noi siamo sicuramente la generazione che legge di più, nel senso che siamo abituati a leggere tutto il giorno tra Facebook, Instagram eh, e, sul, e sul web, e eh, però siamo abituati a leggere delle autonarrazioni. Quindi inevitabilmente questo tipo di autonarrazioni poi eh, si diverterà nel, nei libri che cerchiamo sicuramente questa è stata la tendenza degli ultimi dieci anni sono assolutamente d'accordo credo che ci sarà però un'ulteriore svolta perché i lettori italiani torneranno a cercare che li emozionano. Ecco,
2: ecco. Beh, diciamo ci sono stati degli studi che, insomma, hanno portato delle buone notizie dopo la pandemia, insomma, c'è stato il boom anche di vendite sia online sia eh, in cartaceo, quindi proprio in libreria, quando ce n'era la possibilità, il 51% degli adolescenti italiani, insomma, tra, tra gli 11 e i 18 anni, quindi eh, legge di più dalla pandemia, quindi una cosa di diciamo, buona. Diciamo
5: No, assolutamente sì, diciamo che tra gli addetti del settore, chiunque lavora nel campo editoriale, purtroppo c'è una battuta che è però fotografia della realtà, cioè quasi ci sarebbe da sperare un'altra pandemia nel senso che noi non abbiamo venduto mai così tanto tutto il settore, ma sì. ogni singola capitrice come nel 2020 non succedeva. 1995 sì. per
3: capire la, la portata Beh, sono non avevamo nulla da fare
2: 1995
3: era molto prima che nascesse i social network, ti ricordiamo che Facebook è del 2004, diciamo un po' progenitore e di tutti questi che è arrivato in Italia tra il 2007 oh. e il 2008 quindi parliamo veramente di... ah 25 non 15 anni per essere esatti ehm, Antonio, a questo proposito ti dico, i social è vero, ci rendono lettori tutto il giorno, però leggiamo sempre cose brevi tra filetti, eh, didascalie, copies eh, tutte cose di poche righe siamo disabituati alla lettura continua come ci si arrovella eh, diciamo nel campo della stesura e della appunto della, ca, dell'editoria per far fronte a questa diciamo, perdita della soglia dell'attenzione perché poi di questo si tratta e in questo senso raccontaci un pochino prima di salutarci di Mercurio, del tuo progetto editoriale, tanto ci torneremo anche dopo la pausa, sia chiaro
5: eh, guarda, in realtà eh, che cosa è successo? Sono aumentate moltissimo la produzione e la proposta di libri di racconti perché? Proprio perché siamo abituati a leggere delle scritture brevi, molti lettori adesso preferiscono leggere delle racconti, cioè preferiscono leggere delle storie autodisclusive. Noi con Mercurio proveremo a fare una cosa leggermente diversa che è quello che dicevo prima, proveremo a, ripubli- a pubblicare dei libri che emozionano il lettore. Quindi con una tradizione anglosassone, differente da quella italiana, in cui non saremmo interessati al... Eh, come si scrive ma che cosa succede nel
2: libro. Ottimo allora saremo, saremo molto molto curiosi perché eh, insomma è un progetto giovane, fresco, lo approfondiremo nel, insomma, nel prossimo blocco dopo la pausa quindi Antonio ti chiediamo per favore di rimanere certo. no, 3-4 minuti in, in linea e ti richiamiamo subito ok? Perfetto Grazie mille e allora noi andiamo in pausa pubblicitaria con questa non è un'esercitazione
0: Questa non è un'esercitazione.
2: Odis Reading apre questa seconda parte, anzi questa terza parte, come vola il tempo. Eh di già, questa eh non è un'esercitazione. Sempre sui 90 NFM FM di New Sound Level per quanto riguarda Roma e 96.6 per il decimo municipio e tutto il litorale sud laziale. Noi siamo ancora in compagnia del nostro ospite Antonio Sunseri, eh, consulente editoriale e collaboratore con la casa editrice Notte Tempo Edizioni, ma soprattutto fondatore. Di ehm, Mercurio Edizioni. Ecco, volevamo proprio partire da, da qui, da questa casa editrice, nuova, fresca, eh, colma di novità. Raccontaci un po', Antonio.
5: Siamo curiosi. Ma noi partiremo con le pubblicazioni come dicevo a metà dell'anno prossimo e con Matteo Trevisani, Siano Cancelli che sono gli altri fondatori di questo progetto abbiamo deciso di fare una casa editrice nuova che eh, si rivolga prima di tutto ai più giovani cioè a partire dagli adolescenti dai 15 anni in poi e per questo abbiamo cercato, stiamo cercando delle storie che siano a metà strada con il genere e che spingano il genere fino al limite per il genere intendo eh, i distopici, la fantascienza, il weird eccetera. quindi vogliamo spingere il genere fino alla soglia e cercando di pubblicare dei libri letterari perché abbiamo visto dopo la pandemia soprattutto come dicevamo prima che i ragazzi, gli adolescenti hanno una nuova voglia di di lettura e cercano libri che li possano emozionare
2: sì, hanno tanta tanta voglia e soprattutto tanto bisogno ecco, di, di storie eh, anche mh, un po' come il rifugio, no? io per esempio mi ricordo quando ero piccola o ecco, bambina o adolescente, leggevo tantissimo proprio per trovare un mondo parallelo in qualche modo
5: Sì, diciamo delle coordinate per l'esistenza Sì, eh, nel senso che Giustamente loro hanno visto in pandemia, hanno cercato delle storie per esempio di clausura in cui C'erano magari dei mondi post-atomici in cui i protagonisti si dovevano rifugiare in eh, rifugi atomici, perché? Perché erano chiusi in casa, dopo la pandemia hanno, sono esplosi i romance, perché cercavano delle coordinate per le prime storie d'amore e così via come è stato per noi giustamente tu dicevi prima e sono assolutamente d'accordo per, per questa nuova esplosione noi cerchiamo insomma, di dare la possibilità con i nostri libri a i più, i più giovani lettori di trovare quello che cercano.
2: Senti, com'è strutturata la vostra casa editrice? Perché comunque eh, le, quelle medie e grandi eh, diciamo case hanno il direttore editoriale, hanno gli scout, hanno i grafici e quant'altro. Eh, magari ecco, quello più piccoline capita che il proprietario e l'editore coincidano. <ride>
5: Guarda, sì, effettivamente è così, diciamo noi abbiamo, siamo noi tre, eh, che siamo Matteo Trinitani, direttore editoriale, Tiziano Cancelli che svolge le funzioni di editore e io che svolgo le funzioni di direttore commerciale, ma allo stesso tempo eh, i libri li scegliamo tutti e tre insieme, è chiaro. perché vogliamo appunto che abbiano diciamo, il tocco passato in termini di tutti e tre. Dopodiché abbiamo anche una redattrice, un ufficio stampa e una eh, direzione artistica, una direzione grafica.
2: È bello insomma, che, che si parta proprio dai, dai ragazzi, no? dai bambini, dai ragazzi, anche per invogliarli ancora di più a, a leggere. Perché, comunque, sì, è vero che dopo la pandemia il 51%, ecco, il 50% ha aumentato eh, la lettura, però è pur vero che mh, insomma, eh, leggono ancora, purtroppo, poco i ragazzi di adesso.
5: Sì, sicuramente sì, sicuramente le generazioni che leggono in più sono quelle dai 60 anni in più, ma allo stesso tempo quello che noi vogliamo evitare, che proviamo a evitare, è quello che ci dicono oggi le statistiche che paradossalmente eh, i 30-40 anni sono quelli che leggono di meno io ho 38 anni quindi eh, per Vabbè, anche perché
3: mia è un'età in cui si lavora tanto è un'età in cui magari uno ha pochissimo tempo libero e ha magari anche i bambini piccoli in molti casi che inevitabilmente certo. vanno assorbendo quel tempo quindi da un certo punto di vista diciamo di ciclo della vita è anche fisiologico che si abbia meno tempo per leggere a 40 anni rispetto a 15 o rispetto a 70 però in un certo qual modo c'è anche un discorso di priorità no Antonio Eh, Tutto il tempo che oggi dedichiamo a mettere delle stories, dico per dire, o a vedere i fatti degli altri sui social, un tempo era tempo libero, che poteva significare Eh. passeggiate al parco e e conversazioni al bar, che era un po' il social network nella realtà, ma potevano anche essere letture e tante altre attività, hobby, divinto, sport, qualunque cosa, no?
5: è esattamente questa la, 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 la riflessione di questa che dice io dovunque vado vado in attesa dal dentista eh, sono in metro eccetera eccetera ho sempre un libro con me e leggo conferma per cui non è una questione di impegni che chiaramente aumentano ma anche di 10 minuti al giorno soltanto che noi quei 10 minuti 20 minuti li preferiamo appunto passarli su a me <ride> sì, prendono, prendono
2: spesso in giro mi prendono, insomma, mi prendono spesso in giro perché eh, cammino quindi per strada, però leggendo, quindi spesso mi potete trovare con un libro con il naso tra i libri, tra un libro, cammino. Ospia. Ed ecco perché
3: ha delle fratture scomposte alle caviglie, ovviamente. Giuro non sono ecco. mai
2: caduta, non ho mai intracciato la strada a nessuno.
5: Beh, eh, però allo stesso tempo è anche una questione di abitudine, nel senso che purtroppo negli ultimi 20-30 anni si sono abituate si, tutti noi siamo stati abituati a vedere il libro come un oggetto noioso a partire dalla scuola. proviamo noi con Mercurio, ma non solo noi, ehm, un, un, un po' di case editrici, a invertire questa tendenza: a far vedere già ai 15, 16 anni, 17 anni che il libro può essere un oggetto interessante, come dicevamo prima, che ha appunto delle coordinate per la vita, perché poi questo te lo porterai sicuramente tutta la vita. Per cui magari in quei 5 minuti che hai. Mi piace appunto a leggere sì. il pezzo di un libro o il pezzo di un racconto.
2: Guarda, concordo pienamente. Partire dalle scuole perché, molto, molto spesso ti propongono o dei mattoni noiosissimi che, insomma, non sono almeno secondo la mia eh, opinione adatti ecco a dei ragazzi certo. di 14-15 anni. Per esempio, a me hanno fatto leggere questa, questa storia la racconto sempre. Mi hanno fatto leggere eh, Mille splendidi soli a 14 anni. Secondo me, è un libro almeno adesso da 29 anni, posso dire dire che è un libro straordinario ma non assolutamente adatto a una ragazzina di, di 14 15 anni come i promessi
3: sposi a me al liceo hanno fatto e leggere io, quando... i rettaumaturghi una noia no, terribile poi no, l'ho no, riletto no. a è bello eh io però...
2: invece cioè, no, poi... non l'ho più letto perché eh, ho dovuto chiudere per forza. Sì, sì, l'ho, l'ho dovuto interrompere quando lei ha perso la verginità, insomma, molestata da questo adulto, da questo signore. Ho detto ok, professoressa, io questo qui non lo leggo più. Grazie, <ride> è stato un piacere.
5: Ah, proprio così. No, ma poi i programmi scolastici sono fermi agli anni 70 Eh, Non è possibile che negli ultimi 50 anni non siano stati prodotti dei testi che valgono la pena leggere Inoltre, mi dispiace dirlo, ancora oggi nei manuali di scuola e nei programmi di scuola Manca tutto un lato del mondo perché siamo pienissimi di scrittori ma mancano le scrittrici
1: È
2: È vero, è vero
3: Interessante tema anche questo, diciamo, insight, no? Le donne nella letteratura
5: no perché è assolutamente così se noi consideriamo che per esempio i, i libri la, la, la scrittrice lo scrittore per usare i generi, che si è venduto di più nel novecento in Italia dopo Umberto Eco e dopo Faletti è stata Alba de Sesteres. ma Alba de Sesteres la conoscono davvero in pochi la conoscono davvero in pochi perché non è nei programmi statali ultimamente sì, sì. c'è un fenomeno di riscoperta ma adesso la sta ripubblicando ma davvero uh, nei, negli ultimi 30 anni non l'ho letta nessuno, eppure è, è forse la italiana più venduta al mondo adesso dopo L'Arrante.
2: Va bene, allora vuol dire, vorrà dire che attenderemo il, ecco, le pubblicazioni che insomma, saranno l'anno prossimo, l'anno prossimo di Mercurio Edizioni.
5: Esatto, sì, saranno per il salone del libro di Torino 2024.
2: Allora va bene, insomma, siamo agli sgoccioli oramai, è già passato quello del 2023, ci sarà a breve quello del 2024. Più o meno, dai, a breve. Senti, eh, l'ho, l'ho annunciato, insomma, l'ho detto prima, perché Mercurio?
5: Allora, Mercurio per due motivi: intanto, perché noi non riuscivamo a trovare il nome della casa editrice e Mercurio è il dio della velocità di chi accelera i processi. Hermes,
3: anche dei Hermes.
5: In da... Esatto. E per questo uh, ci ha ci piaceva moltissimo, ci piaceva anche eh, diciamo, tutta la simbolistica legata a Mercurio. Inoltre perché c'è una rivista letteraria del uh, secondo dopoguerra italiana che è stata tra le più importanti riviste letterarie che si chiama appunto Mercurio e che è stata appunto diretta da Audato del Sette Sette.
3: Quindi diciamo c'è anche un garbatissimo omaggio, un riferimento culturale forte nel dopoguerra italiano. Esatto, assolutamente sì,
5: è la tradizione nostrana
2: Va bene, va bene Antonio, ultimissima domanda Poi ti lasciamo andare anche perché noi dobbiamo andare in pausa pubblicitaria eh, Parliamo grazie. dei ruoli del, della professione editoriale Ecco, Sei un consulente editoriale, di che cosa ti occupi? Proprio nello specifico magari c'è qualche giovane tra i nostri ascoltatori Che ha voglia proprio di entrare nel mondo dei libri e partire dalla consulenza
5: diciamo che io negli anni ho cambiato ovviamente il mio ruolo prima sono stato alla Perrone Editore dove mi sono occupato di direzione strategica e commerciale e anche di consulenza nell'acquisizione di libri e dei diritti per notte tempo mi sono occupato solo di direzione strategica e commerciale e adesso con Mercurio farò direzione strategica e commerciale e consulenza di acquisto, libri e diritti diciamo che per un giovane che ci ascolta sicuramente quello che posso dire è ci sono tantissimi editor tutti vogliono fare l'editor di una case editrice ma mancano tutti gli altri voli manca appunto la direzione commerciale manca l'esperto di diritti eh, manca anche chi legge da, da, da lingue straniere più più rare eccetera eccetera quindi io suggerirei quelle
2: direzioni adesso c'è il boom certo. dei libri coreani giapponesi Quindi diciamo specializzarsi
3: come soluzione per riuscire ad entrare nell'ambito che si vuole però magari con un ruolo che differisca dalle ambizioni originarie perché poi la vita è lunga si cambia ruolo eh sì. e non è neanche detto che poi lavorando in ruoli differenti non si scopra una... Come dire, forte passione anche per per quello, e quindi raccogliamo il tuo suggerimento e lo giriamo a tutto l'etere romano, attraverso i 90 FM di News on Level. Grazie, Antonio. Grazie a voi, buon pomeriggio.
2: Grazie mille ad Antonio Sunferi, consulente editoriale, collaboratore di Notte e Tempo e eh, fondatore di Mercurio Edizioni. Va bene, va bene, allora noi diamo un paio di consigli e poi, Fabio, dobbiamo andare in pubblicità perché pensa un po' abbiamo un'altra ospite proprio dietro le quinte. GFX è un system integrator operante da oltre 30 anni. Forniscono consulenza nell'ambito della cyber security, dello sviluppo software e della trasformazione digitale GFX è partner di InfoCert uno dei principali provider di Tech, firma digitale, fatturazione elettronica e SPID sono il tuo partner tecnologico offrendo soluzioni in grado di generare sicurezza e crescita e valore sito web www.gefx.it e telefono allo 06 53 62 53 GFX il futuro è ora e ancora se avete difficoltà nello studio e avete perso l'anno scolastico niente paura perché l'istituto paritario Alfred Nobel di Roma è a vostra disposizione per accompagnarvi fino al diploma per l'istituto professionale socio-sanitario l'istituto tecnico-industriale per l'informatica e l'elettronica e il liceo delle scienze umane l'istituto Nobel, Nobel offre il recupero degli anni terzi svolgendo esami in sede con personale docente altamente qualificato chiamatelo 06 40 80 20 91 per fissare un appuntamento in sede. L'istituto paritario Alfred Nobel di Roma si trova in via Vito Giuseppe Galati 99 in zona Colli Aniene. Fermata metro B Ponte Mammolo. Info su www.scuolanobel.it Puntualissimi Fabio Perrone a te la linea per questa non è un'esercitazione.
0: Questa non è un'esercitazione.
4: Pazza musica pazza musica pazza
3: musica pazza musica pazza musica pazza musica pazza musica fazza musica pazza musica pazza
2: musica fazza musica, musica pazza musica Marco Mengoni e Elodie devo dire molto frizzante ed estiva questa questa song questa canzone che apre la seconda ora di questa non è un'esercitazione poi è
3: proprio brava mia moglie eh
2: Ah, sí, ¿eh? En eh, eh, eh. tanto Pero cuando... Lei non lo Ma sa. lei lo sa? Ah, no, è.
3: lei non lo sa, però, eh, qui si è, messo è di molto tempo. brava. Della te la scelta sei proprio bene. Eh già, sì, eh sì, eh già sì. scelta. No, io
2: stavo, stavo valutando nel mentre che i microfoni erano chiusi e la musica andava avanti, stavo valutando una serie di pensieri. Allora, il primo è che mi sono sgarata la maglietta che, a cui tenevo. Tu
3: vuoi dire che hai uno sgarro sul vestito? <ride> ho uno sgarro
2: sul vestito. No, non è mezza mezza sì, un Mi sono sgarata. Stai parlato di libri. Sei sì. una
3: persona seria, per cortesia? E <ride> eh, va bene. Ho un,
2: sì, ho un taglio. Tra l'altro, anche tu, Simone Chistoso, sfortunato. Sfortunatissimo, Circostanze cioè. Circostanze
3: veramente imprevedibili.
2: Che amarezza. Al
3: supermercato. E
2: poi, poi stavo vedendo anche il fatto che um, in questi quattro giorni, in cui sono fuggita dalla civiltà con il gruppo scout per il campo estivo, ehm um, mi sono dovuta aggiornare. Mi sono proprio dovuta aggiornare perché io non sapevo nulla. Tant'è che mi la mattina un di lunedì
3: terribile. Che... <ride> non metto in onda <ride> mattina, per pietà.
2: La mattina di lunedì, di ieri, di ma. Mi spieghi un attimo. Mi spiegami, aggiornami, stas- ti si prego. Se fosse svegliata
3: da una letargia di mesi, sì. no, scusa un attimo, eh, dico, ma che è successo in Francia? Sì.
2: Io non avevo la minima idea di cosa fosse successo in Francia, ma poi chiaramente mi sono aggiornata. Va bene, va bene, continuiamo ad aggiornarci con DM. Magazine, il Magazine, la rivista online dedicata ai trend eh, del, del momento. Quest'oggi abbiamo nuovamente Sabrina Villa. Sabrina, ciao! Ciao Federica, buonasera! Buonasera a te, anzi, buon pomeriggio, dai, come stai? Buon come stai?
4: Bene, ti sei ripresa tu dai quattro giorni? Sì, io, praticamente ti sì. sei scappata dall'attività. Io sì,
2: praticamente mi sono ritrovata in questa struttura, eh, in quel di Viterbo, anzi vicino, um, vicino Tarquinia, ecco Tuscania, c'era questo pra- prato gigantesco, questo bosco immenso, questa casetta ecco che in realtà era un asilo svizzero e, e basta, non c'era nient'altro quindi non avevo, non avevo connessione internet, eh, avevo solo bambini urlanti in giro per, per, la sta, per le stanze e, e basta. Quindi, giustamente. Però fa bene di sì. connettersi sì. con noi stessi, sì, sai? Sì, che sì. Abbiamo
4: cominciato questo nuovo progetto anche con DMU, per è vero, con noi è proprio no. quello, esatto? Volevo, <ride> volevo
2: fosse questo e effettivamente sì. il protagonista di questa chiacchierata di oggi, oltre a. Al, al tuo ultimo articolo dedicato a Vincenzo D'Amico insomma lo ricordiamo oggi ci sono stati i funerali ehm, a Roma e anche perché tu tifosa lazialissima
4: Sì eh, tifosa Lazio, conoscevo Vincenzo molto bene eh, ci ho lavorato per un periodo insieme ma lo conoscevo proprio come, come persona una persona eccezionale poi tutti quanti lo ricordiamo perché ci faceva sorridere ma Vincenzo aveva un'intelligenza talmente spiccata che riusciva a manifestarla in campo con i suoi piedi con quei grilli e grilli fantastici lo dimostrava con le cuffie quando faceva le, le telecronache, quando faceva il commento per le partite lo dimostrava nei suoi occhi televisivi lo dimostrava nella vita quando metteva tutti quanti al suo agio quando abbracciava, scriveva e, e parlava ecco, quindi Vincenzo era una persona di questo tipo, di questo spessore, che giustamente è stato ricordato a più livelli, da più personalità, la, la camera al vento in Campidoglio era un giusto mazzo alla sua figura, oggi doppio, doppio generale poi a Roma e a Latina perché giustamente... Lui di Roma, appunto, a due passi dalla, dall'Olimpico è stato celebrato il funerale e poi quello alla perché, comunque, è nato alla ed era
2: di Latina. Eh sì, sì, insomma, ha segnato indubbiamente in modo indelebile il panorama ha calcistico. Il calcio, sì. Sì, ha segnato il calcio italiano, ha segnato un'epoca, ha
4: segnato un modo di essere, di un essere umano, di, di un uomo, di fare sport, e di, di comportarsi nella vita. Ecco. Quindi... Hai
2: scritto un meraviglioso pezzo, eh, ecco, lo, dico, lo dico con tutto il cuore, hai Grazie. scritto davvero un omaggio a un calciatore italiano e, e non solo, ecco, commentatore televisivo. Oh, ti abbiamo un attimo perso Sabrina, rimani, rimani con noi, tanto ti chiamiamo a breve, insomma lo, lo ripeto, potete trovare il, l'articolo di Sabrina Villa sul sito distantimaunite.com ecco se siete della Roma, della Lazio ma a prescindere ecco, dalla vostra squadra del cuore è un articolo molto molto bello eh, ecco che ripercorre un po' tutta la storia ecco di, di Vincenzo sì grazie Fabio eh, che insomma ripercorre tutta la storia di, di Vincenzo eccola eccola è tornata ci stai? Ecco, eccoci, ecco, appunto dicevo: insomma, facevo un piccolo omaggio al tuo, faccio i complimenti <ride> al tuo articolo. senti invece, Sabrina, sono curiosa perché qualche sì. giorno fa nella nostra chat che abbiamo in comune, insomma, eh, lo, lo dico. Ecco, scrivo, scrivo anche io su, su distantimaunite.com. È apparso un messaggio: Ecco, seguite di DMU Inspiration, poi vedrete di che sì. cosa si tratta. Ma allora, di che cosa ehm, si tratta? Eh, in realtà.
4: Come ho detto poi, è che praticamente eh, io ed Elisabetta Matteo da qualche tempo mi trovavamo in una per proprio, proprio conto, eh, questa idea di, di fasi incisive che potessero comunque incoraggiare, spingere in all'azione, far, far riflettere, un po' sui nostri profili stavano andando questo trend e abbiamo voluto dire: le forze l'abbiamo voluto fare sotto, sotto, eh, sotto l'egida di DNAU perché comunque è ciò che ci rappresenta. E sopra di DMO abbiamo creato DMO Inspire, eh, Inspire Action, perché appunto ispira l'azione, quindi fasi incisive, eh, video coinvolgenti, eh, cerchiamo di dare degli spunti, delle strategie per superare un po' tutte le nostre sfide, per coltivare una mentalità vincente, per raggiungere dei risultati, sai quei momenti, quei giorni in cui ti senti giù e ti va di andiamo a vedere cosa scrivono se c'è diciamo, un messaggio per noi che ci può risollevare ecco, forse mi trovi un'ispirazione giusta per quella giornata per fartela andare giusta
2: è un'idea molto bella, molto generosa devo dire, ecco, nei <ride> confronti di, di chi magari sta affrontando un periodo non proprio sì Ma diciamo Fede che ci, ci possiamo un po' tutti in quel periodo. Sì, è vero. quindi avere quella, quella illuminazione,
4: quel piccolo dai che ce la facciamo, dai che con quella mentalità proprio da dire ok oggi è andata così, domani andrà meglio, dai che domani va meglio. È quello un po' là, il senso.
2: Sì, sono come quei, quei libri colmi di frasi, di esatto. tanto fischi, sì, da, sì, da, da, da spogliare,
4: da vedere. Certo,
2: non sì. è un libro, è un profilo Instagram, diciamolo subito, il, il nome sì. del profilo DMU Inspiraction, quindi Inspiraction, Bravissima. Bravissima, è molto vita. carina questa associazione tra ispirazione e azione. Sì, è proprio quella la, la cosa che ci ha mosso, proprio, sta proprio lì tutto,
4: ispirare l'azione, Cioè noi siamo lì per ispirare, però... Poi ad agire ci devi pensare. È chiaro. Cioè, altrimenti non cioè, siamo, se siamo. fermi non risabbiamo niente. Dobbiamo agire.
2: Può effettivamente a dire. essere anche un, un'ispirazione ah. allo scrivere, visto che insomma siamo art- articolisti, siamo autrici eh, sul, sul magazine di MU. Assolutamente sì, assolutamente sì. Tutto ciò che è
4: azione, quindi scrivere, fare, pensare, creare, tutto ciò che che ci può dare quel qualcosa in più e che non ci, ci limita allora, allora va bene è chiaro
2: senti torniamo invece a DMU magazine insomma il protagonista sì. di, questa, di questa rubrica ricordiamo ai nostri ascoltatori di che cosa ti occupi ecco nello specifico tu quindi sia il ruolo che i ruoli anche che ricopri in DMU magazine e i vari, i vari settori ecco le varie categorie che abbracci All- allora, eh, studiamo un magazine di categorie e ne, ne abbiamo tante, eh, il nostro
4: suffisso ormai ce lo diamo bello ritagliato ed è amo, per cui tutto ciò che, ave- eh, che vi viene in mente con la parola amo, noi ce l'abbiamo, cuciniamo, viaggiamo, riflettiamo, recensiamo, consigliamo, raccontiamo, <ride> bravissimo Fabio, alleniamo, abbiamo tutto. Eh, Basta che
3: non annoiamo, ecco.
4: Ah, guarda, ecco bravissimo, non al noiamo non ce l'abbiamo quello non non ce forse dobbiamo
2: scrivere qualcosa sul fatto che non, non annoiamo mannaggia per scrivere qualcosa tu ci viene qualcosa Fabio per scrivere di questo tipo ma lui aveva già fatto una piccola candidatura eh, eh? era stata infatti, raccolta devo e stiamo dire. aspettando e stiamo
3: ah di sono passato dall'essere sei atteso
2: addirittura, addirittura, eh, addirittura. Sì. non sono
3: avvenso a questa pratica non so se di Antonio si è d'accordo credo di no
2: ma, ma lui adesso <ride> non c'è quindi siamo tra noi tre
3: quando si Antonio non c'è i topi ballano i topi okay. ballano no? sì assolutamente,
2: assolutamente
3: sì, sì.
4: Così. di quello che mi occupo io mi occupo ovviamente di studiare un messaging, di scrivere e poi mi occupo sono responsabile social per quanto riguarda le pagine
2: Instagram è un bel lavoro e... eh? beh abbastanza <ride> guarda parli con colei che si occupa insomma fa parte del reparto social della radio quindi <ride> se ne so qualcosa no, no, anche io è un bel lavorone lo sappiamo sì decisamente e invece ecco che categorie preferisci?
4: Eh, quelle che vi preferisco sono sicuramente riflettiamo e raccontiamo perché sono quelle che mi sono quelle che mi rispecchiano di più
2: sì fanno parte di noi no? soprattutto esatto. raccontiamo
4: eh sì, esattamente. Eh, questa settimana, ovviamente, avevo pensato di scrivere un altro tipo di, di racconto, un altro tipo di articolo. Poi purtroppo si è innestata stato... stata la vicenda di Vincenzo e quindi i piani sono cambiati. C'è stato Vediamo un imprevisto, ecco.
2: Sì. <ride> Sì. Purtroppo c'è stato questo, questo improvviso, però lo sì. ripetiamo, è un articolo bellissimo scritto con il cuore, ecco, proprio nel, nella categoria sì, erano, raccontiamo. Sono diciamo, erano pensieri parti a cui ho cercato di dare una, un senso compiuto, un po' difficile però. Sì, 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 Senti, invece prossimi articoli eh, in programma. Ecco, vorrei riprendere appunto la, la storia delle, delle donne che
4: non sono state sentite ma sono arrivate quel vento praticamente che viene, che, non, che di che non ci si accorge, ma che arriva. vorrei riprendere appunto B come soffisso femminile, donna come soffisso femminile, e ricominciare da lì a raccontare un po' di storie di donne.
2: Bene, 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 anche perché ehm, ecco, si parla sempre troppo poco ecco del di, di persone del genere femminile lo dicevamo anche prima con eh, il nostro um, ospite ecco prima di te Antonio, Antonio, Antonio sì che eh, si parla sempre di autori maschili anche nei programmi scolastici e eh. quasi mai di eh, autrici di scrittrici sono, che sono sono, tanti sono tantissime e gioia. sono state eh. tantissime esatto ma non sono scrittrici in realtà eh? anche pittrici anche filosofi no. eh, ingegnere, ce ne sono veramente tante tante, ecco donne in zucchero grazie. ma in qualsiasi livello proprio in qualsiasi settore sono di tanto,
4: di tanto alto livello, non, non basso livello, per cui cioè, sì sì, fanno sì, assolutamente sì. ricordate.
2: C'è un, c'è un premio letterario dedicato a soli eh, scrittrici donne. Quindi il Festival delle scrittrici a Roma. Si chiama Inquiete, Inquiete Festival. Non so se ne hai mai sentito parlare, però ecco, potrebbe essere un buon punto di partenza proprio per iniziare a eh, parlare no. di autrici. Assolutamente sì, credo. è un bello spunto. Tu fai Inquiete mi piace molto come, come sì, è vero. <ride> va bene, va bene, allora vogliamo dare. Gli ultimi contatti, ecco, gli ultimi, mh, i riferimenti allora, di DMU. Ci
4: trovate, ci trovate ovviamente sulle nostre pagine social, su Facebook, di Stantino Unite, ci trovate su Instagram, DMU Magazine, ci trovate su, su Telegram, nel nostro canale di Stantino iscrivetevi,
2: iscrivetevi al canale, iscrivetevi al
4: canale perché ci sono sempre delle novità e delle cose nuove rispetto agli altri due canali social. E, ovviamente ci trovate sul sito www.istantimonete.com e poi iscrivetevi, candidatevi, mandateci i vostri, vostri pezzi a uh, distantimonete-gmail.com o info perché comunque noi analizziamo i nostri pezzi e li pubblichiamo perché ci fa molto piacere per il
2: potere della condivisione. Eh sì, sì, io invito sempre le nuove penne a, a candidarsi, no? a esprimere, a cimentarsi, a cimentarsi mm-hmm. sì, sì, sì. sì mm-hmm. Anche perché ecco, DMU Distanti Stantima Unite è, un, è un panorama, è una realtà, molto molto aperto. Eh, quindi, mm, insomma, iscrivetevi, candidatevi, ecco.
4: Candidatevi, sì, candidatevi chi ti piace. Candidatevi. Candidatevi. No, <ride> Perché comunque noi comunque abbiamo anche un correttore di botte, quindi non vi preoccupate, cioè veramente c'è cioè, chi, cioè, chi vi è nel vostro percorso di... di
3: Sentitevi di liberi di sbagliare, grazie di cuore a Sabrina Villa di DMU Magazine per essere stata con noi ancora una volta.
4: Grazie a voi,
3: ciao Fabio, ciao benvenuta. grazie
2: Sabrina, grazie Sabrina, vi ricordiamo ancora una volta distanti ma unite.com Va bene, sono le 15.18, atti la linea Fabio Perrone per una pausa pubblicitaria.
0: Questa non è un'esercitazione.
2: the brain ma che voce è questa Rihanna eh perrone
3: cioè eh già una delle mie preferite, delle preferite degli ultimi ah non Elodie anni. Sì, come voce Elodie è la Queen italiana assoluta ah, okay. quindi parliamo di due cose distinte direi cioè da una parte la migliore italiana e dall'altra una delle migliori su scala planetaria, insomma, secondo me. Poi non lo so. Io tra l'altro ricordo distintissimamente quando ella uscì allo scoperto, diciamo, esordine nel mondo della musica. Non so se tu ricordi eh, il primo sing- grande singolo di, di Rian. Che
2: era Umbrella.
3: Brava, era proprio Umbrella. Sì, sì, Ma my... sì. Umbrella. Allora, sì, di questa sì. canzone, Body. geniale. Mm. Geniale. Esiste una cover che adesso io ti voglio sottoporre così okay. mi dici cosa ne pensi. Ok. Ti faccio ascoltare, eh? Guarda qua un video vi, finto vintage o meglio con degli uh, stralci di immagini bianche e nero degli funziona. anni 50 guarda quanto è credibile sì, sì. vedi questi che scendono la classica boy band con le ragazze che, che urlano
1: questi
3: via la Elvis ciuffo muniti
1: Guarda quanto è credibile
3: questa versione, è incredibile. Capito?
2: meravigliosa, meravigliosa sai c'era anche un'altra versione però nell'acqua c'era questo ballerino con i tacchi che a me venivano le vertigini già solo a guardarlo che si dimenava nell'acqua eh, cantando Umbrella vieni un po' se riesci Scrivi, io, io. B- basta semplicemente scrivere Umbrella versione nell'acqua boh, una cosa del genere Waterfall, sì forse no, ecco quella seconda, la seconda
3: Vediamo un po'?
2: Forse oh, è lui, è wow. buono? Sei sicuro?
3: Eh? Ho dei dubbi su questo. No, ho
2: dei dubbi anche io. Ma cosa
3: mi combini, Ferdalice? Mi fai fare brutte figure? No, 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 eh? no.
2: Vabbè, comunque, insomma, c'era questo, questo ragazzo bravissimo, secondo me, che ballava con i tacchi nell'acqua e si dimenava tra pioggia e, e fontane, perché, insomma, aveva acqua ovunque, ovunque. Senti, um, Fabio, abbiamo, insomma, annunciato già proprio, abbiamo avvisato gli ascoltatori che questa puntata sarebbe stata interamente dedicata ai libri, perché Comunque, questa non è un'esercitazione, è un contenitore dedicato alla, alla cultura. Noi abbiamo sempre dei pareri un po' discordanti su, su cosa leggiamo, su cosa sul cibo, le, sul cibo su un po' tutto. Sulle vacanze. però parliamo, parliamo di libri. Per sull'amore
5: sull'amore.
3: In un momento parliamo di libri,
2: i generi letterari. Oh,
3: parliamone, vai.
2: Perché noi siamo un po' gli opposti Anche il mio compagno per esempio Legge solo saggi
3: Bravo Fabio D'altra parte si chiama Fabio Come tutte le persone dotate di spiccate qualità È
2: da quando lo conosco Quindi un anno e mezzo circa Che si è fissato su questo mattone di Giulio Cesare di Canfora.
3: E ancora non l'ha finito?
2: Ancora non l'ha finito. Eh, quindi non è che
3: legge tesoro mio. Esage. Si dà il tono che non no, li no, legge? No, no,
2: no, li legge insomma, adesso è un po', eh, esatto Ma
3: scusami, eh, quanto è grosso sto mattone? Mille pagine?
2: No, 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 no saranno, boh, penso 300-400 ah, pagine. Ah si va
3: in due mesi massimo, si fa, un mese e mezzo. Si fa, in un mese che non
2: non lo so, non lo so E infatti la mia domanda è Ma cambia, no? Cioè, prova qualche romanzo qualche... Alleggerisci Alleggerisci, bello No, invece no
3: Smorza, come si dice, no? E invece
2: mm. no, invece no Solo saggi Tra l'altro un ultimo regalo di compleanno Che mi arrivò è il profeta, pensa un po'. Bello! Eh? Eh. Chi me l'ha fatto questo regalo? Sai, cioè non me lo ricordo.
3: Fer- fedentona!
2: <ride> Senti, quindi, generi letterari?
3: Allora, generi letterari è un tema divertente perché, diciamo, separando saggistica dalla narrativa, come grandi macro-categorie, in realtà, della saggistica non propriamente esistono delle vere suddivisioni, o meglio, sicuramente sì però più che altro ci si divide dal punto di vista della materia Sì. no, saggistica, filosofica saggistica, storica, saggistica che ne so, politica, scientifica e quant'altro mentre nella narrativa i sottogeneri sono infiniti io ti dico, sai, sono un fautore della saggistica però leggo un 20, 30, 40% insomma, un terzo di romanzi eh, a parte che io poi ho un debole per le biografie, che non sono propriamente l'una né l'altra cosa eh, e i libri di poesia leggo anche Mm, quindi, poi insomma, già allarghiamo a quattro generi abbastanza distinti dall'altro. Per le
2: poesie, facciamo un altro discorso. Ma a parte, eh, diciamo. a parte, Io invece sì,
3: ti sì. dico sulla narrativa, che so che è un po' un campo, eh, diciamo, a te più vicino. Eh, sono un grande amante del genere distopico perché credo sia attraverso la fantasia illuminante del potenziale rischio verso cui il genere umano va. Sì. In molte circostanze, sia con il totalitarismo politico sia per le emergenze ambientali, a seconda di tutte le cose che vogliamo valutare. Comunque la distopia nel dare sfogo a un'interpretazione fantastica, immaginifica, eh, totalmente immaginaria, volevo dire, del, eh, di un autore, in qualche modo in realtà ti, da, ti restituisce i rischi di una società che esiste già. Thank <laughs> you uno dei miei libri preferiti in assoluto è 1984 di Orwell, ho letto Brave New World di Huxley e vorrei leggere, saluto l'amico Francesco Collacchi perché la, <ride> ne parlammo e me lo consiglio particolarmente leggere eh, La Svastica sul Sole di ah, Dick, che lo è lo un romanzo molto famoso e distopico che racconta il mondo, da cui è tratta una famosa serie eh, su Amazon Prime che si chiama The Man in the High Castle che racconta come sarebbe il mondo se avessero vinto i nazisti la seconda guerra mondiale ambientato all'incirca negli anni 67
2: Figo, figo, beh, d'altronde è un po' come. figo, 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 figo. D'altronde è un po' mh, ecco come sarebbe il mondo se l'impero romano fosse ancora oh, attivo. Vivo, no? Vivo reale. reale. Beh, chi lo sa, chi può Chi dire. lo sa, cioè, comunque, l'impero romano, vabbè, sto andando troppo indietro, però, l'impero bizantino, no? questi grandi eh, imperi dittatoriali o meno. I no,
3: diciamo, invece... in, <coughs> sì, no, sì, totalitaristi
2: Sì, 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 dei totalitaristi. Uh, no, invece biografie, anche io sono molto molto curiosa. Meno le autobiografie
3: meno, però dipende chi, perché per esempio mi Elton me l'hanno consigliata la bio, l'autobiografia di Elton John. Molto sta ah. a che grado di mitomania ha l'autobiografo, è quello, è quello, cioè, è quello, quello infatti, della sua vita e anche che vita ha avuto, perché ci sono dei personaggi talmente grossi che se scrivono un libro sono sicuro che è interessante, sì. anche perché ovviamente sono talmente grossi che passano da case editrici enormi e sicuramente la qualità del libro è alta perché qualcun altro ci mette le mani se lui non scrive adeguatamente. Sì, uno voi, d- per sì, no, sì, sì Penso sì. a grandi musicisti, grandi attori, secondo me hanno avuto vite talmente interessanti che anche solo sommando alcuni aneddoti del loro percorso, il libro è per forza bello.
2: Ecco. È vero, è vero, concordo. Però Guarda, in generale uno, degli, un con te, eh. uno degli ultimi libri che, che ho letto è La bomba atomica. Libro che ti consiglio, tra l'altro. Molto molto carino. Eh, di Oddio, come si chiama? Mencarelli? Possibile? Vabbè, comunque ehm No, 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 Rancarelli va bene. E, è un, mi perdonerete. È un eh, libro sulla bomba atomica a 360 gradi, ma non dal punto di vista, diciamo, tecnico. Cioè, cioè non è c'è che qualche piccolo. Tecnici- c'è qualche tecnicismo, ma spiega più che altro tutti i personaggi che ruotavano intorno alla bomba atomica e tra l'altro mi sono incuriosita moltissimo perché tra i protagonisti c'è chiaramente eh, Enrico Fermi oppure Hitler mi sono incuriosita e ho voluto prendere le biografie intanto di, ehm, di, di Hitler, quindi il main camp per esempio certo. e poi sto ancora cercando una biografia su, su Fermi o su Majorana per esempio Vedi, su vedi no, ci... i grandi
3: geni della scienza pure sì, la sì, meriterebbero sì, sì. per esempio questa, una biografia di Galileo mi interesserebbe per è una dobbiamo quasi andare alla prossima pausa ti chiedo però se abbiamo dei consigli per i nostri ascoltatori se no, piuttosto certo.
2: ecco Roberto Mercadini non era mencarelli comunque io Vabbè, i nomi me li, ricordo, me li ricordo poco, va bene sì diamo un paio di consigli e poi eh, dobbiamo dobbiamo andare in pubblicità. E poi tra poco
3: abbiamo degli amichetti. Eh sì, è vero. va calavate. bene,
2: va bene, va bene. La DLM Y-tiron impianti Srl è il punto di riferimento per impianti termici, di ventilazione, condizionamento e aspirazione. Da anni la DLMI opera nel settore pubblico e privato e grazie a un personale disponibile e sempre aggiornato è in grado di garantire servizi e prodotti di alta qualità per ogni tua esigenza. Per informazione il loro sito web è DLMY. Yimpianti SRL.it e ancora, se sei un commercialista, un consulente del lavoro oppure una microimpresa, ABMnet ottimizzerà i tuoi strumenti di lavoro. ABMnet è il partner certificato della Ranocchi Software che ti seguirà dalla vendita del prodotto fino all'assistenza, sugger- suggerendo la soluzione migliore per le tue esigenze grazie alle numerose possibilità della linea GIS Ranocchi. Scopri di più visitando il sito www.abm.com. Mnet o il canale youtube ABMnet aggiornato periodicamente con video tutorial per ogni informazione contattali al 392 113 1330 oppure vai a trovarli in via Noventana 643 a Roma, ABMnet la tua garanzia per un lavoro più efficiente va bene Fabio sono le 15.36 a te la linea con questa non è un'esercitazione
0: evacuate la radio questa non è un'esercitazione
2: of Midnight, Royal Blood abbiamo appurato che vengono da Brighton quindi UK, sono britannici per questa ultima parte di questa, non è un'esercitazione format pomeridiano nel palinsesto di New Sound Level dalle 14 alle 16 ogni martedì con Federica Fiordalice Gabriele Ziantoni e Fabio Perrone in assistenza regia Fabio abbiamo qualcuno qualcuno qui accanto Eh eh abbiamo un ospite se
3: prima eravamo in due adesso siamo siamo in tre perché ci ha raggiunti come ormai consuetudine in realtà del nostro palinsesto spesso e volentieri, quando a modo fa direttamente sortite fisicamente studio per il suo piccolo spazio e ci fa piacere avere di nuovo Gabriele spedicato della Gladius Investigations. Nonché coautore creatore del format professione detective che trovate tutte le domeniche in onda a mezzogiorno su ogni second level buongiorno, buongiorno ben ritrovato buongiorno a tutti quanti buongiorno. anzi buon pomeriggio come si dice eh, quasi sì, solo in radio
2: Buonasera adesso. sì però tre e mezza uh-huh. d'estate
3: buonasera è un po', no? sembra troppo tipo proiettato verso il disio della giornata il tramonto dista ancora cinque ore quindi insomma ah. tutto sommato buon pomeriggio, no, pomeriggio suona formale però funziona allora eh, caro Gabriele Raccontaci, tu ti sei lanciato in questa avventura di un progetto podcast che narra tutti i retroscena le curiosità e le piccole particolarità eh, nonché insomma tutte le asperità e le difficoltà enormi che possono celarsi dietro alla, alla, mm, al ruolo diciamo alla professione del detective l'ha chiamato
6: così professione detective by Gladius Investigations. Sì certamente è un, un'avventura che abbiamo iniziato insieme a Santo Orcidia col eh, mio socio e soprattutto all'incommensurabile Francesco Sala che oggi tra le altre cose verrà premiato, no? Accidenti, e, proprio tra pochi minuti ormai. E quindi eh, rivolgo innanzitutto a loro un saluto. e mh, ci, siamo, ci siamo buttati in questa avventura perché abbiamo detto che. È bene condividere con i radioascoltatori una, una professione che spesso e volentieri viene dipinta in un certo modo, ma eh, che noi vogliamo allontanarci da quegli, da quegli stereotipi che la contraddistingue.
3: Ah, ecco, ecco, quindi evitare no, di. Immaginare l'impermeabile bello, sì. Esatto, sì, sì, <ride> allora, allora, su questo insomma, ci sono tantissimi aneddoti. Non ti posso chiedere di svelare magari cose che faranno parte: saranno un po' il succo, la grande sostanza delle prossime puntate di professione detective. Poi ci svelerai anche quanto può andare avanti forse all'infinito mi immagino
6: astrattamente. Um, a pescare dal passato no? anzi anzi invito come ho sempre mh, fatto solitamente in questi, durante questi spazi i nostri radioascoltatori a porci in qualche modo delle domande e, e certo. invitarci a così sviluppare dei temi che possono essere di interesse più specifico certo perché ovviamente voi eh, entrate
3: nell'ottica da uomini del mestiere da lungo corso, cioè di lungo corso sì, e da ormai lungo tempo, da ma.
6: Oltre 30 anni appunto. di esperienza. Però è interessante con lo
3: attentare. sguardo dell'oggi, no? L'utente di podcast e appassionato magari simpatizzante, interessato al tema della criminologia più in senso ampio sì, o magari sono giustamente... anche un
6: criminologo quindi ne posso parlare a ragion veduta ecco
3: perché poi lo sai che il genere forte da cui anche la premiazione del succitato Francesco certo. Sala che collabora nel vostro format diciamo come, come autore insomma sulla parte soprattutto di, di narrazione del testo certo. è un, uh, un classico Case, capitale criminale che ricordiamo sarà anche spesso in onda nella prossima settimana, tra l'altro parliamo di un format che racconta gialli reali, veramente avvenuti nella storia della nostra città e del nostro paese quindi sì, eh, diciamo di tutte le epoche dai più recenti ai più lontani eh, allora a questo proposito ti dico non puoi svelare molto altro ma è vero o non è vero che l'archivio potenziale di una trasmissione come eh, Professione Detective è sterminato?
6: Ma sì, intanto è vero che il sottotitolo della, della trasmissione del podcast è Gladius Six files perché sono realmente eh, i racconti relativamente a, eh, a, casi, a casi accaduti, quindi non sono frutto della nostra fantasia e che ci sono accaduti nel corso, nel corso degli anni e quindi che abbiamo voluto raccontare dalla parte della vittima quindi di colui che viene nei nostri studi e ci sciorina no? il caso le sue emozioni i suoi disagi che hanno portato appunto a, ehm, ad avvalerci della nostra, della nostra eh, professionalità ecco perfetto questo è un po' il quadro sono già uscite sette puntate ci
3: dicevi sì. sia su quello che riguarda i collaboratori i raggi finanziari ci sono tanti aneddoti sì. no? e il, la struttura sì. del podcast è sostanzialmente è bipartita, una prima parte è vera e propria narrazione di una sì. storia la seconda è retroscena di quel tipo di crimine, quel particolare episodio più o meno efferato in cui si svelano i retroscena dall'ottica appunto investigativa attraverso la lente del sì. detective, userei questa sì. La professione
6: detective è vera e propria. E appare in tutta la sua crudezza e Com- è fascination. È fascination però anche sì, complessità, sì, sì. non, sì, non sì, da poco. E ci dicevi
3: che probabilmente la prossima, nonché ottava, sarà legata al tema delle bonifiche ambientali, quindi cimici, sì. microspie, cose di questo sì, tipo. Sì, sì,
6: sì, assolutamente, segreti industriali, quindi tutelare tutelare in qualche modo la propria propria privacy da ehm, inserimenti fraudulenti che possono eh, appunto aversi attraverso mezzi come cimici, eh, microfoni ed altro. Ecco
3: ok benissimo e questo è un po' il quadro vi invitiamo lo ricordiamo ancora una volta a seguire domenica a mezzogiorno trovate ogni settimana le puntate di Professione Detective eh, appunto eh, Gladius X-Piles dall'azienda Gladius Investigations conoscere per prevenire, recita il sì, vostro claim, sì, allora sì. dedichiamo gli ultimi due minuti a raccontare ancora una volta di cosa tratta invece Gladius più in generale, al di là della collaborazione podcast fin qui fertile
6: direi. Ma io prendo spunto anche dalle cronache odierne eh, di, questi, di questi tempi che vedono eh, protagonisti in, in bene o in male gli adolescenti o comunque eh, um, uomini. E donne eh, appena maggiorenni, eh, per cui spesso e volentieri i genitori non conoscono per tutta una serie di ragioni. Per carità, non voglio colpevolizzarli, ma spesso e volentieri ehm, ci troviamo degli emeriti sconosciuti a casa, dentro casa e non sappiamo quali sono le frequentazioni che hanno e quindi. Indagare su di loro rappresenta un atto di responsabilità ed efficacia per poter garantire loro il miglior sviluppo della personalità e tutelarli da tante insidie che potrebbero capitare loro.
3: Benissimo, allora a questo punto ci direi no? possiamo ricordare i contatti per cercarvi, ricordiamo salutiamo con affetto anche Santo Arcidiaco e ovviamente qui in voce avete ascoltato ancora una volta il caro Gabriele Spedicato Gladius Investigations, conoscere e prevenire daci tutti i contatti, mandiamo un abbraccio anche a Francesco Sara, gli facciamo i complimenti sì, per il microfono d'oro Sì, assolutamente,
6: tutti i contatti che possono essere estrapolati eh, dal nostro sito che è www.gladiusinvestigazioni.it quindi un, un sincero invito a, ehm, a, ad attingere dal nostro sito tutte le informazioni che vi possono servire.
2: Sì, sono tutte informazioni utili eh, ecco, anche etichettate no? Nelle varie categorie quindi chi siamo, i servizi certo. investigativi e soprattutto i professionisti di cui vi avvalete, perché insomma non siete eh, solo mh, te e santo ma c'è un ventaglio di professionisti sì, eh, nella la... giurisprudenza sì, nella sì, psicologia. Sì
6: sì, 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 sì sì assolutamente perché è multidisciplinare l'attività investigativa cioè noi non ci eh, limitiamo semplicemente a fornire delle informazioni utili che poi dovranno essere gestite attraverso un punto. Di professionisti che collaborano con noi. Ovviamente, anche perché Santo vanta una lunga esperienza,
3: no? ci svelavi anche nel pubblico, tanto tempo prima di entrare in sì, azienda. In, assolutamente, insomma,
6: 37 anni, forse okay. 40, di attività nell'ambito internazionale, attraverso la Polizia di Stato e specificatamente dell'Interpol
2: sai ho un ultimo, un ultimo consiglio da, da farti dare anche per i giovanissimi che vogliono sì. inserirsi perché no in questo settore molto molto ehm, ecco, curioso affascinante. e affascinante
6: sì ehm, non si inventa la professione detective assolutamente frutto di studio e frutto di esperienza quindi invito tutti quanti volessero a, eh, a entrare in questo mondo a farlo con, eh, con le dovute cautele perché non ci si improvvisa, bisogna rivolgersi a scuole, università eh, ed enti che sono nell'ambito della materia dei professionisti È chiaro. e come tutte le cose È... bisogna studiare molto,
3: allora grazie. ringraziamo ancora una volta il nostro caro eh, Gabriele Spedicato di Gladius Investigations sono nonché, io che ringrazio voi nonché, grazie a te carissimo nonché autore, eh, coautore insieme appunto a Santa Ciliaco e a Francesco Sala per la parte testuale di eh, Professione Detective che trovate tutte le domeniche a mezzogiorno in onda su Un New Sound Level, Francesco Sala che ci diamo l'ultima volta perché ci dà il gancio per chiun- È... Sì, tra pochissimo tra ci sarà il
2: microfono d'oro
3: ci sarà la premiazione in Campidoglio alla sala della protomoteca del Campidoglio appunto del microfono d'oro e come talvolta accade la nostra radio ha vinto dei premi per la sessione podcast in particolare primeggia eh, capitale criminale e eh, devo anche come dire eh, eh, esprimere un pizzico d'orgoglio personale in quanto stretto collaboratore di Francesco per la scelta delle musiche le sonorizzazioni, montaggi montaggio, insomma la parte diciamo, tecnica registica e musicale eh, è a cura del sottoscritto.
2: Ricordiamo anche che eh, trasmetteremo in diretta la finale quindi la premiazione di, del microfono d'oro quindi rimanete sì, sì. chiaramente sintonizzati Perfetto. Gabriele grazie ancora per essere grazie stato con noi grazie di nuovo
6: a voi e grazie a tutti i radioascoltatori. benissimo a
3: questo punto non ci resta però che salutare come eh, tradizione è arrivata con... la
2: sirena All'altra e parte, quindi tocca questa salutare non è un'esercitazione
3: <ride> e quindi è arrivato il momento di salutare, di salutare tutte le persone che sono state con noi come sempre dalle 14 alle 16 cominciando evidentemente da te grazie
2: mille ad Antonio io ringrazio Antonio Sanzeli che è stato il primo ospite per per quanto riguarda il premio Striga, abbiamo parlato del premio eh, che si terrà giovedì per la finale, poi consulente editoriale, collaboratore di notte tempo fondatore di Mercurio Edizioni e poi abbiamo, eh, ringraziamo ancora una volta Sabrina Villa autrice, una delle tante autrici di DMU Magazine, io ringrazio te e Fabio Perrone per essere stato in mia compagnia ancora una volta.
3: Io ringrazio te Federica Fiordalice e a questo aggiungiamo ancora un'ultima volta un ringraziamento al nostro Gabriele Spedicato che è stato qui con noi testé fino, fino un istante fa, fino all'ultimo ritiro di questa trasmissione. Questa non è un'esercitazione, tra pochi minuti troverete online anche il podcast di questa come di tutte le trasmissioni di New Sound Level. Non ci resta che salutare Federica
2: Ciao a tutti e quindi proseguite con sport e dintorni non cambiate canale. Ciao!
1: On a black skin made a strip like a zebra, I call that jungle fever. You won't have control the threesome, just roll the weed up until I get me some. We formed a new religion, no sins as long as there's permission. And deception is the only felony, to never fuck nobody without telling me, preach. Human beings in a mind, what's a mind to a king, what's a king to a king? I, it, all right, all
6: right. New sound level. I podcast,
2: podcast.